0: SWR aktuell Kontext
1: Die Re Islamisierung der Hagia Sophia, ein Weltkulturerbe als politischer Spielball. Knapp 1000 Jahre galt die Hagia Sophia als die prächtigste Kirche des christlichen Ostens. Mit der osmanischen Eroberung Konstantinopels 1453 wurde sie zur Moschee, 1935 dann zum Museum. Und jetzt Seit Juli dieses Jahres wird sie wieder als Moschee genutzt. Die Anordnung kam vom türkischen Präsidenten Erdogan. Die Hagia Sophia ist nicht die einzige ehemalige byzantinische Kirche, die wieder als Moschee dient. Türkisch-islamistische Kräfte feiern dies als Stärke des Islams und orthodoxe Christen empören sich. Karin Sens und Thomas Bormann berichten.
2: fängt das Gebet in der Hagia Sophia an. Die Istanbuler Fremdenführerin Umut Bacici braucht etwas, um zu verstehen, was über den Lautsprecher genau gesagt wird. Auch für sie ist die ganze Situation noch neu. Frauen sollen in die extra Frauensektion auf der rechten Seite, heißt es. Die Männer dürfen zum Beten im mittleren Bereich bleiben. Umut Bacici läuft in Strümpfen rüber, wo schon ein paar Frauen bereit zum Beten knien. Die Schuhe bleiben im Vorraum in dunklen Holzregalen. Das Personal weist einige Touristinnen darauf hin, ihr Haar mit einem Schal zu bedecken. Es hat sich einiges verändert, erklärt die 43-jährige.
1: Sie
2: haben einen Teppich ausgelegt. Das ging alles recht schnell. Dann kamen diese ganz neuen Abtrennungen für den Frauenbereich dazu und sie haben Vorhänge angebracht. Wir werden das sehen, wenn wir zurück in den mittleren Bereich dürfen. Sie bedecken die Gottesmutter und Jesus Christus und auch ein weiteres Mosaik von Engel Gabriel. Tatsächlich ist im Innenraum das Umphalion, ein Bodenmosaik am Platz des Kaisers, nicht unter dem türkisfarbenen Teppich verschwunden. Inzwischen knien zahlreiche Männer im Innenraum und Frauen im kleinen Bereich auf der Seite. Dazwischen die wenigen internationalen Besucher, die es in Corona-Zeiten noch in die Hagia Sophia zieht. Die meisten packen ihre Handys weg, versuchen sich dezent im Hintergrund zu halten, um nicht zu stören. Von 532 bis 537 wird die Hagia Sophia im Byzantinischen Reich erbaut, also in nur fünf Jahren. Mehr als 900 Jahre lang ist sie dann Kirche, bis 1453. Dann erobert Sultan Mehmet II. Konstantinopel, das heutige Istanbul. Der Bau wird zu Moschee. Kirchenglocken, der Altar, Ikonen, christliche Insignien und Mosaike zerstört, übermalt oder verschleppt und Minarette angebaut. Aber auch diese Phase hat ein Ende. 1934 entscheidet Republikgründer Mustafa Kemal Atatürk, die Hagia Sophia soll für alle als Museum zugänglich sein. Immer wieder gibt es Gerüchte, dass Konservative den Bau wieder als Moschee nützen wollen. Aber erst diesen Sommer macht das oberste Verwaltungsgericht der Türkei den Weg dafür frei. Bei vielen aus der säkularen türkischen Gesellschaft schlägt das keine großen Wellen. Weder in die eine noch in die andere Richtung. Kemal, ein Istanbuler Arzt beispielsweise, war erst dagegen. Inzwischen sieht er es entspannt.
0: Es gab immer Übergänge von Kirchen zu Moscheen und von Moscheen zu Kirchen. Und es war nie ein Problem, wenn man es einfach als einen Ort des Gebets sieht. Wichtig ist, das kulturelle Erbe zu schützen.
2: Für viele gläubige Muslime geht im Sommer beim ersten Freitagsgebet seit mehr als 80 Jahren ein Traum in Erfüllung. Auch für diesen Mann aus dem Osten der Türkei.
3: Wir sind aus Adiaman für die Eröffnung der Hagia Sophia gekommen. Das war immer unser Wunsch, dass die Hagia Sophia wieder als Moschee geöffnet wird. Den Fatih Sultan Ahmed hat sie uns anvertraut. Gott sei Dank ist sie nun geöffnet.
0: Am
2: 24. Juli feiert er mit 350.000 Besuchern und Präsident Erdogan. Fast wie ein Eroberer besteigt der Chef der Religionsbehörde Dianet Ali Erbasch mit einem Schwert die Gebetskanzel und zitiert Worte, die dem Propheten Mohammed zugeschrieben werden.
3: Eines Tages wird Konstantinopel erobert werden. Gesegnet ist der Herrscher, dem dies gelingt.
2: Die Hagia Sophia ist vor der Zeit von Mohammed II. nicht irgendeine Kirche. Sie ist Krönungskirche der byzantinischen Kaiser, Kathedrale des ökumenischen Patriarchats Konstantinopels, ein universelles christlich-spirituelles Zentrum. Für viele orthodoxe Christen gilt sie auch heute noch als großes Heiligtum. Janis Galicis gehört der griechisch-orthodoxen Gemeinde in Istanbul an. Rund 2000 Mitglieder hat die Gemeinde in Istanbul heute noch. Anfang der 30er Jahre sind es noch rund 100.000. Sie haben schon immer viel mitgemacht, sagt Janis Galicis. In den 40er Jahren beispielsweise wird eine spezielle Vermögensteuer eingeführt, die vor allem Minderheiten trifft. Wer nicht zahlen kann, wird in ein Arbeitslager deportiert.
0: Dann das Pogrom am 6. und 7. September 1955. Danach die Unruhen auf Zypern, die sich bis hier ausgewirkt haben. Tausenden Griechen wurde in Istanbul 1963 die Aufenthaltserlaubnis entzogen. Da ist uns wirklich Schlimmes widerfahren. Die Hagia Sophia jetzt schlägt da keine so große Wunde. Aber wehmütig stimmt es uns schon.
2: Janis Galicis ist etwas über 60. Er hat nie woanders als in Istanbul gelebt und erzählt von vielen guten Jahren hier auch unter Erdogan und seiner Partei.
0: Vor allem in den ersten Regierungsjahren der AKP hat es gegenüber den Minderheiten eine Politik gegeben, die Applaus verdient hat und unsere Stimmen als Wähler noch dazu. Was auch immer in den letzten paar Jahren passiert ist, das können wir nicht nachvollziehen. Irgendwas hat sich verändert. Man ist uns gegenüber plötzlich voreingenommen.
2: Die Hagia Sophia in Istanbul ist nicht die einzige Kirche in der Türkei mit diesem Schicksal. Die Sophienkirchen von Isnik, südöstlich von Istanbul und Trabzon am Schwarzen Meer, werden schon 2011 bzw. 2013 wieder zu Moscheen. Und auch die berühmte Chora-Kirche, ebenfalls ein Museum am Goldenen Horn in Istanbul, will Erdogan umwandeln. In ihr gibt es wohl die spektakulärsten byzantinischen Mosaike von Istanbul. Wieder hagelt es Kritik. Im Sommer eröffnet der türkische Präsident das Felsenkloster Sumela im Norden des Landes wieder. Das Museum war restauriert und gegen Steinschlag und Erdrutsch abgesichert worden.
0: Türkeinen. Ich möchte mit dieser Restaurierung die Aufmerksamkeit von denen gewinnen, die uns immer wieder kritisieren. Die Arbeiten sind ein weiteres konkretes Beispiel dafür, wie wir uns dem Erbe aller Zivilisationen in unserem Land annehmen, es erhalten und verschönern. Wenn es tatsächlich so wäre, dass, wie behauptet oder angedeutet, wir eine Nation wären, die Bauwerke und Symbole anderer Religionen zerstört, dann stünde dieses Kloster, das sich seit über fünf Jahrhunderten in unserem Besitz befindet, heute nicht mehr.
2: Janis Galizis kennt diese Worte Erdogans. Er schüttelt verständnislos den Kopf.
0: So eine Aussage mag ihn selbst vielleicht entzücken, uns aber nicht. Denn vor allem die Entscheidung über die Korakirche hat uns immens getroffen. Da reichen auch mehrere Sumelas nicht aus, um diesen Schmerz zu lindern.
2: Neulich, erzählt Galicis schmunzelnd, habe er Erdogan einen virtuellen Strauß Rosen geschickt, als Dankeschön. Denn der Termin für das erste Freitagsgebet in der Korakirche kirche oder Chora-Moschee, der eigentlich Ende Oktober war, wurde erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben. Galicis ist Fremdenführer in der Türkei seit über 30 Jahren. Hauptattraktion ist natürlich das Goldene Horn.
0: Jeder Grieche, der nach Istanbul kommt, besucht die Hagia Sophia. Und es leuchtet uns nicht ein, wie man eine Sehenswürdigkeit verschließt, die pro Tag rund 80.000 Euro einbringt. Wie reich muss ein Land also sein, dass es sich den Verzicht auf täglich 80.000 Euro leistet?
2: Denn als Moschee kostet die Hagia Sophia keinen Eintritt mehr. In Griechenland läuten am Tag der Moscheeeröffnung in allen Kirchen die Glocken. Aus Trauer. Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis sagt. Das ist eine Entscheidung, die uns verletzt. Sie
0: verletzt uns als Griechen und als orthodoxe Christen. Sie verletzt uns aber auch als Bürger der Welt. Denn hier geht es nicht um ein Anliegen zwischen Griechenland und der Türkei, auch nicht um ein Anliegen zwischen Europa und der Türkei, sondern es ist ein Thema für die ganze Welt.
2: Der Religionswissenschaftler Ichsan Eliacik lebt und arbeitet im Istanbuler Stadtteil Balad. Der liegt ebenfalls am Goldenen Horn und ist ein besonderer Stadtteil. Hier wohnen bis Ende der 40er Jahre viele Juden. Als Israel gegründet wird, wandern sie aus und Türken, Kurden und Roma, vor allem aus Anatolien, ziehen ein. Aber man sieht in den engen Gassen auch immer wieder den einen oder anderen orthodoxen Geistlichen im schwarzen, langen Gewand. Denn nicht weit von Eliatschiks Büro ist die Georgskathedrale, der Sitz des ökumenischen Patriarchats von Konstantinopel mit seinem Oberhaupt Bartholomäus I. In dieser Atmosphäre beschäftigt sich der muslimische Religionswissenschaftler mit der Frage, was einen guten Moslem ausmacht. Seine Antwort unterscheidet sich deutlich von der des türkischen Staates, sagt er.
3: In ihren Augen ist ein guter Muslim nur einer, der sich zum Gebet verneigt, der fastet, der eine Wallfahrt macht, der sich verschleiert und in die Moschee geht. Ich sage dagegen, das können keine Voraussetzungen für gute Muslime sein, da es sich dabei höchstens um Rituale handelt.
2: Eines dieser Rituale zelebriert der Chef der türkischen Religionsbehörde Diyanet Ali Erbasch am Eröffnungstag der Hagia Sophia. Er steigt mit einem Schwert in der Hand auf die Minbar, die Kanzel der Moschee.
3: In früheren Jahrhunderten, wenn die Sultane Gebiete erobert hatten, dann veranlassten sie als Zeichen ihrer neuen Herrschaft Freitagsgebete an denen sie sich mit einem Schwert in der Hand beteiligten. Das ist das Produkt einer dschihadistischen, kriegerischen, missionarischen Religionserfassung. Mit den Werten des Islam hat das nichts gemein. Aber das Dilanet setzt diese Tradition fort, weil es stockkonservativ ist und diese alte Religionskultur ohne zu hinterfragen übernimmt.
2: Am Tag nach der großen Zeremonie breitet ein Bootsbesitzer am Goldenen Horn eine große Flagge auf seinem Bug aus. 1453 steht drauf. Das ist nicht nur das Jahr, in dem Sultan Mehmet II. die Hagia Sophia zur Moschee macht, sondern auch Konstantinopel zur Hauptstadt des Osmanischen Reiches. Der Funke scheint übergesprungen. Viele sagen, Erdogan gehe es gar nicht um den Islam, sondern mit seinem außenpolitischen und militärischen Engagement, beispielsweise in den Kriegen in Syrien, Libyen und um Bergkarabach, um Neo-Osmanismus, um den Traum vom Neuen-Osmanischen Reich. Dabei sei die Hagia Sophia ein wichtiges Symbol. Ichsan Eliyacik teilt das nur bedingt.
3: Ihm schwebt eine Türkei vor, die im Zentrum der islamischen Welt steht und die sie kontrolliert. Er ist davon überzeugt, dass der Islam ausgegrenzt und diskriminiert wurde mittels des Laizismus.
2: Eliagic ist nicht nur Religionswissenschaftler, sondern auch ein politischer Kopf, ein Oppositioneller. Er kritisiert aber auch die größte Oppositionspartei, die CHP, für ihren Umgang mit dem Islam und manche Militärs.
3: In der Vergangenheit, stellen Sie sich vor, hat es Generalstabschefs in der Türkei gegeben, die gesagt haben, die Türkei sei kein muslimisches Land nur um Europa zu gefallen. Das hat breite Massen in der Türkei sehr aufgebracht. Unter einer möglichen CHP-Regierung muss es heißen, wir sind Muslime, In diesem Land wird der Gebetsruf ertönen, wir akzeptieren Religion und Tradition, sehen unsere Zukunft aber in Erneuerung, zeitgenössisch, weltoffen. Die CHP muss sagen, das alles zusammen ist die Türkei. Und so muss sie die Lehre ziehen aus der AKP-Zeit. Wenn sie aber den Feder der Diskriminierung wiederholt, beispielsweise das Kopftuch wieder verbietet, dann wird das konservative Lager bei den nächsten Wahlen noch stärker.
2: Der Istanbuler Religionswissenschaftler fordert vehement, den Islam zu modernisieren. Die Hagia Sophia zu einer Moschee zu machen, sei rückwärts gewandt. Man hätte sie in einer ersten Phase für Gebete öffnen sollen, allerdings sonntags für Christen und freitags für Muslime.
3: In der zweiten Phase müsste man die Hagia Sophia den Christen ganz zurückgeben, als Kirche. Sonntags sollten die Glocken läuten und gegenüber in der Moschee der Gebetsrufe tönen. So hätte man in die ganze Welt ein hervorragendes Signal für die Weltlichkeit, die Tugendhaftigkeit und die Toleranz des Islams senden und Istanbuls Image als Stadt des Friedens und der Toleranz festigen können. Ja.
2: Gegenüber, da ruft die Blaue Moschee zum Gebet. Darum herum zahlreiche andere. Keine davon sei voll, kritisiert der 59-Jährige. Wozu also noch eine Moschee? Für ihn habe aber auch die Hagia Sophia als Museum nichts mehr Innovatives gehabt.
3: Sie wäre einfach nur weiter dagestanden. Dabei ist es so wichtig, dass sich die Menschen dieses Landes wieder an die anderen gewöhnen, wie es früher war. Beispielsweise auch in Ballad, dass die Menschen dieses Landes sich nicht an Glockengeläut stören, dass sie wieder ein Miteinander entdecken. Denn ein Nebeneinander bringt nur Unheil, birgt Gefahren.
2: Umut Bacici, die Istanbuler Fremdenführerin, steht inzwischen vor der Hagia Sophia, sie blinzelt in die Wintersonne. Seit fast 20 Jahren gehört dieser mächtige Bau zu ihrem Berufsalltag. Die Veränderungen jetzt können der speziellen Magie dieses Ortes nichts anhaben, findet sie.
1: Hagia Sophia.
2: Die Hagia Sophia ist ein Ort, der alle willkommen heißt, wo sich alle unter einer Kuppel versammeln, egal welcher Religion sie angehören, an was sie glauben, woher sie kommen. Das spielt keine Rolle. Die Hagia
1: Sophia ist wie das Herz der Welt. Und dieses Herz schlägt immer noch. Die Re-Islamisierung der Hagia Sophia. Ein Weltkulturerbe als politischer Spielball. Das war SWR aktuell Kontext von unseren Korrespondenten Karin Senz und Thomas Bormann.